0: Gravando. Gravando, gravando. Nome de Jingle Bells, edição especialzinha. Natal. Vou falar de Natal. Eu acho que é o primeiro
1: episódio de é muito tempo que a gente não tá com a voz doente, né? É verdade. Eu não tô gripada, nem você tá gripada. Sucesso. três tentou derrubar a gente. É mas não. Derrubou então... agora na reta final. Mas não conseguiu. Mas bora de episódio de Natal. Eu tô com aquela música. É...
0: Hoje a noite é <risos> Tem música de Natal, na verdade. Rodrigo, bota alguma Rodrigo, música bota de, Natal de, Natal aí. de Natal aí. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera, o penúltimo episódio de 2023. E meus olhos já estão lacrimejando falando isso, gente. Desculpa, eu tô emocionada essa época do ano. Mexe comigo. E, bom, a gente achou que seria interessante... Eu acho que a gente nunca fez isso, na verdade, né? Assim, nosso terceiro ano de podcast aqui. E a gente nunca falou dessa época de final do ano, que é o Natal. E tudo que envolve essa data que eu diria que é diferente para todo mundo, tem um significado diferente para todo mundo. E bom, a ideia desse episódio é a gente poder falar, assim, eu e a Ana Teresa a gente trocar aqui, trocar com vocês, né, que estão ouvindo, sobre essa data a gente pediu para vocês mandarem também alguns relatos de como essa época é para vocês, quais são as dificuldades, o que, que vocês pensam, enfim, isso tudo para a gente poder trocar, né, gente? Para a gente poder escancarar aqui também, sair um pouquinho dessa idealização. Quem já escuta o Psicologia Sincera há um tempo sabe que a gente tenta sair bastante, assim, dessas idealizações sobre a vida, sobre família, sobre as relações. Óbvio que existem famílias e relações maravilhosas que a gente sente, muito bem. Mas a ideia é que também a gente poder dar espaço e dar luz para as diferentes experiências que cada um tem com essa data, né? Para quem não se sente tão bem no Natal, para quem se sente de alguma forma engatilhado nessa época, para quem se sente mais triste nessa época e mandar de longe, gente, nosso afeto nosso apoio, nosso acolhimento. Pra todos vocês que não compartilham do sentimento que às vezes pode parecer meio obrigatório, assim, da gente sentir, né? De que tem que ser uma data feliz, de que a gente tem que estar tá muito bem e muito animado pra estar tá num dia ali intenso com a nossa família, na maioria das vezes. Que, volto a dizer, pra quem tem esse sentimento muito bom, assim, acho que é um privilégio, né? Mas não é o caso de todo mundo. Então, a ideia é a gente poder dá espaço a
1: gente poder falar sobre isso aqui, né? Acaba que eu e a Ana Luísa, a gente traz muito aqui até sobre família, sobre modelos de família diferentes, assim, dificuldades que a gente pode acabar enfrentando. E muita gente vem falar com a gente, assim, o quanto dá um certo alívio, assim, saber que nossa, sabe, não é só minha família que passa por esse tipo de problema, ou não sou só eu que me sinto, muitas vezes vontade de me afastar, vontade de não querer estar junto ou desconexão, assim a gente até abriu uma caixinha lá no Instagram pra vocês contarem um pouco sobre esse, essa sensação, né, de ter o Natal chegando pra gente abrir aqui o diálogo pra desmistificar, né, a, eu acho que a família Margarina, aquela família que a gente vê em todo filme de Natal, que tá todo mundo feliz e compra o um presente, e aí vai comer junto, e é sempre todo mundo rindo andando de trenó na neve, nem sempre é assim. E eu acho
0: que também a gente não ir nem pro 8, nem o 80 né, assim, de que tem pessoas que vivem, de fato, essa data de uma forma maravilhosa, tem pessoas que vivem essa data, talvez de uma forma muito pesada ou muito negativa, e gente, essas coisas podem coexistir também, né eu acho que a ideia é a gente poder dar espaço aqui para todas essas experiências assim, porque tem pessoas que talvez tem problemas na família, e não se bom, toda família tem algum problema, né, mas assim que tem várias questões, mas que no Natal conseguem aproveitar mesmo assim a ideia é a gente poder só dar voz a todas essas experiências mesmo. E uma coisa que eu e a a gente estava conversando é isso, né? No nosso quadro mais popular aqui do podcast, no Analisando, em que a gente lê as histórias dos nossos ouvintes, né? E comenta em cima delas. É uma coisa que a gente escuta muito. Eu escuto muito no, na minha clínica, assim, até às vezes dos meus clientes, que ouviram alguma história do podcast e pensaram exatamente isso, assim. Caramba, não sou só eu que passa por isso. E isso é um sentimento que pode ser muito comum quando a gente tá passando por alguma coisa difícil e que eu imagino que pode ser muito comum, assim, pode... Essa época de Natal pode engatilhar esse sentimento, né? Que é o de solidão, de que só a gente tá vivendo isso e é um sentimento estranho mesmo, que pode trazer essa solidão mesmo de, assim, caramba, ninguém mais tá vivendo essa tristeza, ninguém mais tá tendo essa dificuldade. Pode parecer que a gente é meio isolado, assim, né? Que a gente é muito diferente das pessoas. Então, acho que traz um certo alívio também, saber que outras pessoas passam por isso, né? Que outras pessoas têm, às vezes, histórias muito parecidas, sentimentos muito parecidos sobre essa data. E é isso, né? Assim, porque nem todo mundo é religioso. E compartilha, inclusive, da religião que celebra o Natal. Então, até assim, se vocês que estão ouvindo que não são das religiões que celebram o Natal, esse episódio também pode ser para vocês, talvez, né? Porque fico pensando que, em muitos casos, independente da religião, essa data pode acabar significando algo que não tem a ver com a religião, positivo ou negativo, né? De acordo com as experiências de cada um e o significado que o Natal passou a ter, né? E aí eu vou trazer um pouco o meu exemplo aqui, assim, de que eu venho de uma família cristã, católica, que sempre celebrou o Natal e sempre associou muito o Natal a de fato que o Natal é, né? Nascimento de Jesus e isso tudo. Mas ao longo do meu processo de amadurecimento, crescimento e individuação que a gente chama, né? De se tornar um indivíduo dentro da sua família, né? Se tornar um indivíduo é você ainda fazer parte desse, desse espaço dessas pessoas, dessa comunidade, né? Que é a sua família, mas você ser um indivíduo ali. Então você ter coisas que podem parecer e você ter suas diferenças, né? Também. Então, no meu processo, eu fui me dando conta de coisas de que eu não compartilho da mesma religião que eles. No caso, eu não tenho, né? Uma religião específica. Mas o Natal foi tendo outros significados pra mim. É uma data que eu ainda gosto e que pra mim tem muito mais a ver com, de fato, poder ter momentos especiais, poder aproveitar de uma data pra estar perto de pessoas que eu gosto de fazer algumas tradições que eu gosto, amigo oculto, amigo secreto, coisas do tipo. E só um detalhe, tá, gente? Como... Quem já escuta o podcast há muito tempo, acho que já deve ter de saber, né, que eu já comentei, que também tem muitas questões com a minha família, mas ainda assim, eu, eu dei esse significado pro Natal, né? Eu gosto de gostar do Natal, e esse ano, inclusive, foi a primeira vez que eu decidi dar outro significado, que é poder compartilhar momentos desse que geralmente, tradicionalmente, a gente tem com a nossa família, com quem eu gosto de chamar da minha família escolhida, né? Que são os meus amigos. Então, ali, dia 24, 25, eu vou estar... Tá com a minha família, tradicionalmente. E escolhemos outra data. Inclusive, a Ana Tereza vai fazer parte disso, né? Eu sou a família escolhida,
1: gente. Olha, olha a moral que
0: eu tenho. A gente vai fazer o nosso Natal entre amigos. E só, assim, já entrando no conteúdo do episódio, né... Eu acho que isso é uma coisa que, para quem está ouvindo, e se tiver vontade, se quiser, né, desenvolver, é, é, é assim, a gente cresce ouvindo muito como as coisas devem ser, né? O que, que é o Natal? O que, que tem que fazer no Natal? Quais são as tradições do Natal? E acho que parte do, do, desse processo de crescimento e de individuação é justamente isso, assim, ter a liberdade para fazer, talvez não no, nas próprias datas, né, tradicionais ali do Natal, 24 e 25, mas de ter essa liberdade de poder criar o que faz sentido para cada um. E no meu caso, foi poder viver essa, algumas dessas memórias com os meus amigos e fazer a minha sede de Natal, na minha casa, né? Já não moro mais com os
1: meus pais. Com os meus amigos. Acho muito legal esse relato da Ana Luísa. Até pra gente começar a expandir um pouco a nossa cabeça sobre Natal. Sobre comemoração de Natal. O que significa. Eu vou até falar um pouco de mim também. Que um fato interessante sobre mim é que... Quando eu era criança, eu detestava filme série de Natal. Não sei explicar por quê. Quando eu era criança, eu detestava. Porque eu ligava a TV e era sempre coisa de Natal. Coisa de Papai Noel. E... A minha família nunca fomentou tanto essa questão do Papai Noel, né? Do mito do Papai Noel. Então, era é sempre muito voltado pra essas coisas. E eu não me identificava muito com aquilo. Eu gostava da data em si, porque eu venho de famílias grandes, assim. A família da minha mãe é uma família que eu tenho muitos primos. A família do meu pai também, tem bastante gente. Então, eu gostava das datas em si. De estar tá lá comemorando, de estar tá brincando com os meus primos. Mas eu lembro que essa questão, assim, de... Eu não sei, gente. Eu acho que, eu, sei lá, a estética, o clima... Eu não gostava quando eu era criança, e eu fui fazendo as pazes um pouco com isso, assim depois quando eu fui mais ou menos ficando adolescente é... obviamente a família vai mudando e eu acho que isso é uma coisa que é muito legal da gente trazer, que eu até trabalho com os meus pacientes. De acordo com que a gente vai envelhecendo a família muda, a dinâmica familiar muda a disponibilidade das pessoas muda, até porque quando a gente é adolescente, a gente também faz um movimento de sair um pouco mais da família e ir pra outros grupos de amizade, pra explorar mais, isso é normal, tá gente? Isso faz parte do processo de desenvolvimento aí do ciclo da família. E aí acabou, né, que quando eu era adolescente eu eu queria estar com os meus amigos, né? Não necessariamente eu já queria mais estar tanto com a família. Eu sinto que também as pessoas foram se fechando um pouco mais nos núcleos delas de família do que naquela família super expandida de tio, primo. Então, eu fui sentindo aos poucos essa família se afastando aos poucos, porque eu acho que isso é um processo natural, tá, gente? Eu acho que se a gente for passar Natal todo ano com todo mundo que a gente passa desde que a gente é criança, eu acho que nem dá porque a família vai crescendo. Os meus primos atualmente têm filhos. Então, assim, eu acho que atualmente nem daria onde enfiar todo mundo. Então, eu acho que esse é um ponto muito legal que você tá falando, porque... Eu fico
0: pensando, assim... Uma das coisas que eu fiquei pensando... Quando a gente... Decidiu fazer esse episódio de Natal, é que eu acho que de alguma forma o Natal, como outras datas, mas eu tenho a impressão, vou falar da minha percepção, de que talvez o Natal escancare mais ainda, assim. Exatamente o que você falou. Sim,
1: eu acho que deixa em evidência. Deixa
0: muita coisa em evidência. Inclusive as mudanças na família mesmo, como você tá falando, né? Assim, eu vou até ler aqui um relato de uma das nossas ouvintes. Vou falar pra você, ouvinte, que me identifiquei um pouco com você, mas que tem a ver com isso que a Natereza falou, assim. Ela falou o seguinte. Eu amava o Natal quando era pequena. Amava ver minha família reunida, a comida, os presentes. Mas desde que meus pais se separaram e alguns entes faleceram, tomei pavor de toda e qualquer data comemorativa, em especial o Natal. Quando meus pais se separaram, me sentia na obrigação de escolher com quem passar e, independente de quem eu escolhesse, sentia a falta do outro. Com o tempo, minha família foi se afastando e só alguns primos se reuniam. Depois que minha madrinha faleceu, o Natal virou um enterro. Eu já começo a ter ansiedade no dia 21, que é o meu aniversário, pois sei que vai chegar no dia 24 e vira todo sentimento ruim em ver minha família separada, minha avó em eterno luto. Contudo, o que mais me dói é saber que meus sobrinhos e afilhados não vão ter as mesmas boas memórias do Natal como eu tenho e essa era a melhor e maior herança que nós poderíamos deixar para eles. Todo mundo reunido, unido, a casa cheia, a música alta, a felicidade de estar em casa. Eu acho que esse relato, relato tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, assim, de
1: Eu acho que também, eu acho que quando a gente é pequeno, a gente também, não sei, um pouco mais ingênuo, a gente vê um mundo mais colorido, vamos botar dessa forma. E eu fico muito feliz que você, ouvinte, tenha tido oportunidade, assim, porque até na infância nem todo mundo tem oportunidade de criar essas memórias boas. Eu acho que até esse lugar seguro, sabe, de olhar para trás e pensar, poxa, eu fui amada e amei. Quando eu era criança. Mas eu entendo que atualmente, de acordo com o que foi crescendo... De acordo com que problemas adultos foram chegando na sua vida... De falecimento de uma pessoa especial, divórcio... São assuntos mais adultos que a gente tem que começar a lidar... Eu entendo que a data comece a não ficar mais tão associada... Ou você não começa a vivenciar a mesma coisa que você vivencia quando você era criança.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que, como a gente estava falando... Escancara muito essa mudança, né? Essa diferença... E você falou de, de quando a gente é criança, a gente é ingênuo. É engraçado, porque às vezes... A gente não sabe se os problemas não existiam. Sempre
1: tem algum problema, né? É, assim, eu penso, meu ponto de vista, sempre existiam. Só que eu não tinha maturidade, nem conhecimento de mundo suficiente para saber do que se tratavam as coisas. Exatamente. Mas eu fiquei pensando que, assim,
0: provavelmente tinham problemas, mas não sei se também a sua família, né? É para ouvintes que mandou isso, né? E para outras pessoas que se identificam. Não sei se a sua família talvez estava num momento da família em que os problemas não estavam tão escancarados ou que não estava tão nítido, né? Mas, certamente, se os problemas existiam, quando a gente é criança... Não é uma regra, tá, gente? Até porque, enfim... Tem pessoas que, mesmo criança, vivem em famílias, né? Até até em algumas clientes minhas... Que já crianças estavam se deparando e estavam sendo expostas a situações muito difíceis e graves... Nessa época mesmo, ainda crianças. Mas é muito comum também que nessa época a gente não veja, né? Ou seja escondido da gente, ou enfim, a gente tá preocupado com os nossos presentes que a gente vai ganhar se essa for a sua realidade, né? Tem tantas outras coisas que às vezes essas coisas, não essas outras, né? Os problemas, as coisas mais pesadas, mais de adulto mesmo, não fiquem tão escancaradas, né? Fico até me perguntando se alguém da sua família protegia de alguma forma isso das crianças. Mas a questão é que a gente vai crescendo... As coisas vão acontecendo... As coisas vão mudando... Então, eu não sei se para o ouvinte que enviou esse relato... O Natal representa justamente, assim... Escancarado... Um, a passagem do tempo... Dois, as mudanças... Três, as perdas, né? E aí, pode acabar pesando. E aí, só uma coisa que eu queria falar para essa ouvinte... É que, assim... É sua escolha... Se você não quiser transformar essa data... Eu até fiquei pensando, né? Você falou dos seus sobrinhos e afilhados que não vão ter as mesmas boas memórias, certamente não depende só de você, não dá para você carregar uma família inteira e uma tradição de uma família inteira nas costas, mas fiquei pensando, se for da sua vontade e fizer sentido para você ressignificar com os seus sobrinhos e afiliados e você criar alguma tradição para vocês que possa, de alguma forma... Trazer essa, entre aspas, mágica de Natal. Isso é uma escolha sua, tá? Porque se você também não quiser e você assim e você, e não fizer sentido pra você fazer esse movimento e tentar resgatar algo também, assim, isso é você com você. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu fiquei pensando também dentro do que a gente tava falando de poder ressignificar a data dentro da sua vida hoje, né? Porque é complicado. Quando a gente fala de mudar, às vezes o Natal escancara isso, né? Caramba aquilo não existe mais, né? Tem um luto também, além das pessoas que se foram, que você falou de algumas perdas, de uma fase da sua vida que se foi.
1: Acho que escancaram esse processo de amadurecimento muitas vezes. Outro vinte até mandou pra gente que o Natal não é a mesma coisa de antes. Assim, até entre aspas, né? De quando eu era criança. Então, esse processo de amadurecimento, ele acontece. E eu acho que nessas datas fica mais óbvio, fica mais claro até porque existe a expectativa da gente estar com a nossa família e eu gostei quando a Ana luz abriu o episódio falando gente, vamos expandir talvez que você consiga e queira estar com a sua família mas a gente também tem outro ouvinte aqui que também trouxe outro relato é difícil se afastar dos meus pais que foram negligenciados um pouco ao longo da minha vida como se eu devesse algo como se existisse uma culpa a última vez que vi minha família, me senti bem deslocada. Fazer terapia me fez enxergar muitas coisas. E acaba que você sente que aquelas pessoas não têm mais nada a ver com você. Eu achei forte esse relato, até porque eu acho que muita gente deve se identificar e deve ser um super tabu falar sobre.
0: Exatamente. E como a gente estava falando, eu acho que essa é essa a intenção do episódio. A gente vê três pessoas diferentes falando cada uma aí da sua experiência, mas que em algum lugar se encontra, né? Pra vocês verem que outras pessoas talvez sintam isso que vocês estão sentindo. Inclusive, me lembrou o episódio desse mês da área do apoiador, que o nome é Egoísmo e Me Afastar da Minha Família. E, bom, a gente não sabe qual é o contexto, né? Lá no episódio a gente sabe muito, um pouco mais da, da, do contexto das ouvintes que enviaram as histórias. Mas eu acho que esse ponto volta, desse último relato, volta um pouco pro que a gente tava falando, né, Nath Sim, De qual é a justa medida, né? Não tem como a gente saber, porque não tem como a gente saber o contexto de vocês que mandaram esses relatos, se vocês, por exemplo, vivem em contextos familiares extremamente violentos ou abusivos ou algo nesse sentido, ou se é uma questão de, olha, tem afeto, mas também tem esses problemas aqui que às vezes é bastante difícil de lidar, que é o meu caso. Eu, Ana Luísa, É o meu caso. E aí, eu acho que entra nesse ponto, assim, de... Você falou, né? Que você sente que essas pessoas não têm nada a ver com você. Dentro da sua vida, do que faz sentido pra você, do que você quer construir, dos seus valores, faz sentido pra você ainda estar próxima de alguma forma da sua família, assim, o que, que esse espaço te traz? Tem alguma coisa pra você tirar desse lugar? E tirar não é num sentido, gente, de se aproveitar do outro, né? Como se num sentido até...
1: Ou tivesse que ter uma função na sua vida. É, não é nesse sentido, mas é porque
0: a gente ganha coisas das nossas relações, de todas, né? Assim... Numa relação que você não ganha afeto, que você não ganha respeito, que você não ganha carinho, que você não tem... Essa essas coisas, né? Aí que eu falo no sentido do ganho, assim. Tem algo que faça sentido que você possa tirar e que você também possa dar nesse espaço? Porque se tiver, mesmo percebendo que essas pessoas não têm nada a ver com você, acho que é uma boa oportunidade de entender como que você pode estar nesse espaço com pessoas que não têm nada a ver com você mesmo, assim, né? Porque... Isso é importante a gente diferenciar, gente. Pessoas que não têm nada a ver com você... É diferente de pessoas que são desrespeitosas com você... Que não respeitam quem você é como indivíduo, né? Eu acho que esse é um, é um bom episódio também... Para a gente entender isso nesse contexto do Natal, né? Assim, qual é o contexto do Natal? São, você está em ambientes... E o Natal é uma data em que você está sendo constantemente... Ele desrespeitado na, na, na comemoração, na ceia, enfim... É, com falas, com atitudes que te atacam, que te desrespeitam, ou é um simples, olha, é desconfortável, porque nitidamente a gente não tem nada a ver um com o outro, mas a gente consegue viver momentos legais independentes, né? Dá pra fazer essa diferenciação, que é importante também.
1: Eu acho que eu também entra numa questão de como você quer viver a sua vida? que talvez você seja um pouco mais inflexível, não tô querendo falar que isso é errado ou certo, mas talvez você seja um pouco mais inflexível e falar eu só quero... Estar com pessoas que realmente estão me fazendo bem Com pessoas que realmente fazem sentido Talvez sua família vá nessa tacada aí de tirar Ou talvez não, você fala, olha É minha família, por mais que não tenha muito a ver comigo Eu quero tentar, eu ainda quero ter contato com eles Dentro, obviamente, que nem a Ana falou De um respeito e tudo mais Então eu acho que vai muito de acordo com como a gente quer viver a nossa vida Uma coisa que eu sempre gosto de me questionar é Se essas pessoas não fossem meus familiares Eu gostaria de estar passando tempo com eles? Eu ainda gostaria de insistir nesse relacionamento? Pode ser que tenha pessoas que sim Pode ser que tem pessoas que não. E se a resposta for não, é... Então, não me relacionaria com essas pessoas. Dado que eles têm o rótulo da minha família, eu quero abrir essa sessão. E aí, isso vai estar totalmente, assim, gente, no colo de vocês para escolher. Porque eu acho que família não tem que ser uma obrigação. Eu acho que relacionamentos, no geral, em qualquer âmbito... A partir do momento que eles viram obrigação, a chance da qualidade da relação deteriorar é altíssima. Exatamente, exatamente. E aí, eu acho que a gente
0: está falando muito dessa, dessa coisa, assim, de escolha, né? Mas eu também tô pensando, assim, com quem que a gente tá falando aqui? A gente tá falando com pessoas que já não moram mais com os pais, a gente tá falando de pessoas que moram com os pais. Então, eu acho que o tempo todo a gente vai entender. E aí, vocês estão ouvindo, assim, entenderem, quais são as possibilidades de vocês, dentro desses limites... E desse espaço que vocês estão, né? Assim, qual é o desconforto e o que é possível de ser feito em relação a esse desconforto dentro do contexto de vocês? Então, para quem ainda mora com os pais, é um pouco mais complexo, né? Assim, de, de estar nesse ambiente, às vezes, de colocar esses limites. Mas eu tô pensando aqui: qual é o limite possível ou o que é possível de vocês fazerem para que essa data seja um pouquinho menos desconfortável? Porque é complexo também, né? Isso a gente fala aqui no podcast. E eu também falo muito com os meus clientes... Que a gente trabalha com o ideal... Assim, a gente pode pensar no que é ideal... Mas é importante também a gente trabalhar com o real... E o que é possível, né? Dentro da realidade de cada um... E que o ideal, às vezes, vai ser muito difícil de alcançar... Então, talvez, se hoje você está num lugar... Que o seu ideal não está sendo possível... Qual é o real que dá pra trabalhar aí, né? Até tem aqui um, um relato de uma que falou... Eu quase perco a paciência tentando juntar a família.
1: Ah, eu queria muito falar desse relato. Porque... Fala aí,
0: então. Fala aí.
1: Eu senti uma pontinha aí de idealização do que é juntar a família. Porque quando ela falou tentar juntar, eu imaginei assim... Sabe aquele... Sabe Ima? Dois polos que não juntam e você tá ali tentando fazer aquela força? Eu tô, eu tô imaginando muito isso e aí eu fico me perguntando, a sua família quer se juntar? A sua família quer estar junto ou você que quer ter esse núcleo familiar junto? Porque é muito vendido, né? Família... Até... Eu não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi muito na família. O que importa é sangue. Quem tá ali pra vocês no final é a sua família. Então, você fica muito naquela tem que estar certo, tem que estar unido, tem que, tem que gostar, tem que querer estar junto. Gente... Eu sou muito contra ficar forçando relações que não, 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 as pessoas não querem, sabe? As pessoas genuinamente não querem. Eu senti um pouco de uma idealização aí do que é um núcleo familiar e você aí se esforçando para encaixar a sua família dentro dessa idealização que você criou.
0: E independente se isso é uma coisa que... Pra ouvinte que mandou esse relato, né? Independente se é algo que você aprendeu que deveria ser ou se é algo de que genuinamente você quer, de juntar a família... Eu fico pensando assim, você fala que quase perde a paciência, né? No esforço que você não deve fazer, né? E se você não tá fazendo esforço demais, assim, se você não tá fazendo esforço, inclusive, pelas outras pessoas que não estão se esforçando. E a gente tá o tempo todo falando, né? Qual é a outra possibilidade? Quais são as outras alternativas... Dentro da sua realidade, você está fazendo esse esforço, quase perdendo a paciência, tentando juntar a família. Eu gostei muito disso que você falou Ana né, Tereza, do Ima, né? Mas o que está que acontecendo que você está tendo tanto esforço que está quase perdendo a paciência, né? E aí, se você é uma pessoa que gosta do Natal, como que você pode curtir essa data e talvez usar essa energia que você tá, talvez esteja gastando com isso, né? Em outras coisas que você não precise
1: perder a sua paciência pra fazer, né? Fiquei pensando nisso também. Uma que eu achei sensacional que as pessoas mandaram é dar presente para minha terapeuta nessa época do ano é errado? Qual a sua
0: opinião, Ana Tereza? A gente nunca falou sobre isso.
1: Eu não acho errado, não. se você É porque depende muito do vínculo e da relação que você tem com a sua psicóloga e eu acho que vai ser muito de cada um mesmo. Porque... Okay. Tem pacientes que eu acho que a relação tem um tom mais profissional, assim, um pouco mais distante. Tem pacientes que eu acho que algumas vezes eles têm até curiosidade. Eles procuram também um pouco saber mais sobre você. Ou eles ficam muito mais curiosos quando você compartilha alguma coisa sobre sua, né? Porque na terapia eu praticamente não compartilho nada. Mas tem um exemplo ou outro, uma vez ou outra que eu compartilho e as pessoas ficam... Eu vejo genuinamente algumas pessoas interessadas, né? Então eu acho que vai muito da relação e eu acho que também vai muito de quem você é. Porque, por exemplo, gente, eu, eu pessoalmente com as minhas psicólogas eu nunca senti necessidade de fazer isso. Mas se você tem necessidade e essa demonstração de afeto é adequada na relação que vocês construíram, por que não, né? Olha,
0: eu concordo com isso que a Ana Tereza falou. Não vamos entender muito sobre isso, mas concordo, concordo. Acho que realmente sim. Por que não, né? Mas uma coisa, assim, que eu acho que a gente pode falar aqui... Algumas pessoas falaram sobre, por exemplo, gatilho de ver familiares que não gostam. É, como, como lidar com familiares que não respeitam meus limites, né? E minhas necessidades. E, bom... A gente já falou um pouco sobre isso aqui no, no podcast, né, de como lidar. Eu tô pensando muito, gente, em como que vocês podem fazer coisas pra se preservarem e se protegerem mesmo, né, assim. Porque a primeira coisa que me veio é comunicar. Tem espaço na relação com esse familiar de comunicar quais são seus limites e quais são suas necessidades, porque às vezes isso vem muito a minha abordagem fala muito isso né o óbvio precisa ser dito tava trabalhando essa semana com uma cliente sobre isso né assim de coisas que ela acredita serem óbvias de das pessoas saberem e de serem faladas mas às vezes de fato o óbvio precisa ser dito porque coisas que são óbvias para você pode não ser para outra pessoa. Só que óbvio que tem esse adendo de que depende muito da relação, né? Então, se é uma relação que você sente que tem uma abertura pra falar suas necessidades e seus limites, eu acho que é sempre muito válido tentar. Agora, a gente parte muito da premissa que, por exemplo, o certo a se fazer é sempre comunicar, né? É um clássico de psicólogos, né? E eu acredito que na maioria das vezes pode até ser sim. Mas, pra quem às vezes já tá numa relação há muito tempo, já conhece a relação há muito tempo, seja com o tio, seja com o pai, seja com a mãe, que às vezes é um pouco mais mais difícil, às vezes é um pouco mais agressivo. Não respeita. Você já sabe que a pessoa não respeita. Não sei se comunicar necessariamente é o caminho, porque às vezes você pode estar dando munição a pessoa usar contra você, né? Isso realmente vai depender do contexto. Mas então, eu não sei se tem uma resposta pronta e certa de como lidar com esses familiares, né? Mas eu fico pensando como que cada um no seu contexto que tá ouvindo o episódio, pode... O que, o que é possível de vocês fazerem de diferente esse ano que vocês têm feito, que vocês fizeram Talvez sem perceber até então. Se até então vocês têm ficado calados, entender se esse ficar calado de fato tem te ajudado ou se te atrapalhado. Ou pelo contrário, se você sai falando pra todo mundo e sai é comunicando. E assim, se no seu caso falar não tá mais dando munição, é melhor às vezes se resguardar, assim, de escolher suas batalhas mesmo, sabe? Tô pensando nisso, assim, mas de para quem tem esses ambientes um pouquinho mais complicados, o que que vocês podem fazer esse ano para vocês se recordarem não tem uma resposta pronta aqui minha e da Ana Tereza, porque realmente vai depender do contexto, né, mas acho que cada um dentro do seu contexto da sua, das suas possibilidades, criatividade vocês podem parar ter esse momento para refletir um pouquinho mais do que que é possível vocês fazerem de diferente para que essa data seja um pouquinho mais
1: confortável. Gostei da dica gostei do conselho que a Ana Luísa deixou acho que, vou fazer as palavras dela a mim um pouco, assim, no sentido de... Eu acho que esse episódio não foi... Foi um episódio até que a gente entrou meio sem estrutura aqui, mas era meio que pra... Com o intuito de abrir a conversa. A gente expandir o nosso repertório, expandir o que a gente pode fazer, refletir. Talvez você esteja ouvindo e você não concorde com nada que a gente tá falando e tá tudo bem. Mas eu acho que é para dar aquele alívio de eu também passo por isso, e eu não tô sozinho. Porque eu sei que Natal, é que nem a gente falou, Natal mexe muito. É uma data que não tem muito o que fazer, até porque... Meio que as coisas param, né, no Natal. Então, se você não tá meio que organizado no que você vai fazer, você fica meio sem fazer nada. Ou você fica aí encarando coisas que são desconfortáveis, né? Inclusive, uma coisa que me veio assim... Pra quem não tá fazendo
0: terapia... Talvez seja um bom momento para buscar terapia, para ter um suportezinho a mais nesse momento. Para quem faz terapia, talvez pedir uma sessão extra para sua psicóloga, se ela estiver trabalhando nessa época. Para quem a psicóloga sair de férias, para vocês poderem buscar outros meios de suporte também, né, nos seus amigos, na rede de apoio de vocês. Trabalharem com a psicóloga de vocês, assim, essas outras possibilidades, né? Já que ela não vai estar ali, quais são as outras possibilidades de suporte de vocês? E é isso, assim, a intenção é, é, é dar esse incentivo a vocês poderem se cuidar nessa época pra quem fica um pouquinho mais mexido. Pra vocês se respeitarem também, tá, gente? Assim, porque nossas emoções, a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast também, as nossas emoções, nosso estado de humor, afeta outras áreas da nossa vida, afeta, às vezes, a nossa produtividade, afeta né, o nosso trabalho então se respeitem façam o possível para vo assim, que vocês podem nesse momento tentem um pouquinho o contrário do que eu, que eu imagino que vocês geralmente fazem porque se vocês são ouvintes assíduos do podcast Psicologia Sincera, provavelmente vocês se cobram muito, provavelmente vocês são perfeccionistas, provavelmente vocês são ansiosos então, claro que não é de um dia para o outro, claro que é muito difícil sair do automático, mas tentem ter um pouquinho mais de cuidado com vocês nesse momento, assim, fazer um pouquinho diferente do que vocês geralmente fazem, de não cobrarem tanto, de entenderem que, de fato, vocês podem estar mexidos, vocês podem estar mais engatilhados do que o normal, vocês podem estar mais ansiosos do que o normal e que isso está afetando. Então, um, uma dose um pouquinho maior de autocompaixão e de cuidado e de afeto para si próprio, é muito bem-vindo nessa época do ano. E lembrando que vocês não estão sozinhos. Vários ouvintes aqui mandaram esses relatos, então se vocês acham que só vocês estão sentindo talvez esse peso, essa dificuldade ou algo nesse sentido vocês não estão sozinhos nesse sentimento
1: e esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, com a Ana Luísa, os nossos instagrams estarão aqui abaixo. O meu é e a Ana e Ana Luísa. É
0: arroba psicóloga Ana Como vocês já sabem, tudo isso vai estar aqui embaixo, com o do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, com o do nosso designer maravilhoso também, Fernando Picamilho. Se vocês acham que mais pessoas devem ouvir esse episódio, mandem pros seus amigos, mandem pros seus familiares, mandem pra quem for. É,
1: compartilhem nas redes sociais, marquem lá, gente, que a gente sempre gosta de compartilhar vocês. E também não deixem de seguir o nosso podcast no Instagram, que é o arroba podcast psicologia sincera. E se você assim, tá curtindo esse conteúdo aqui e quer se tornar um apoiador, quer ajudar o nosso podcast a continuar aqui no ar, novos episódios saírem, é só vocês também entrarem aqui na descrição que vocês vão ir pra área do apoiador lá no Orelo, que vocês vão pagar uma mensalidade se vocês vão ganhar um episódio extra aí por mês que, gente, tem episódios aí muito bons. Tem uns episódios até que a gente fica se questionando, pô, será que a gente coloca público mas aí a gente deixa pros nossos apoiadores queridos e maravilhosos. Eles merecem,
0: né? E, gente, um beijo, então. Feliz Natal. Que vocês tenham um melhor Natal possível dentro das possibilidades e dos contextos de vocês. Lembrem que vocês não estão sozinhos. E a gente se vê no próximo episódio. Último episódio do ano. Com uma surpresinha. E eu só vou deixar isso. E é isso. Paz. Beijo, gente. Até o próximo episódio.
1: Manda uma mensagem pra galera aí, ó. Valeu, Natalinha!